0: Tu écoutes l'épisode 96 booster son couple avec les carnets Save Your Love Date. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir euh, Soizie Kalstenerak, qui est créatrice en fait de ces carnets. Elle co-crée également un podcast qui s'appelle Au cœur du couple. Et tu es également l'auteur de deux livres « Viens, on s'aime » dans le jeu de semer, moi j'ai beaucoup aimé ce titre, et « Les cinq clés de l'amour durable ». Et en plus de ça, bah, tu es mariée et tu as quatre enfants. Alors, bienvenue sur le podcast Merci Sandy, merci pour
1: ton invitation. Euh, je suis très heureuse de passer ce moment avec toi et avec tous tes, tes auditeurs. Donc effectivement, j'ai un mari, nous sommes mariés avec Arnaud depuis bientôt 18 ans et ensemble nous avons quatre enfants qui sont déjà grands puisque mon aîné va avoir 17 ans et ma dernière vient d'avoir 11 ans. Donc je suis plus dans les tout petits mais on est plutôt maintenant dans
0: la tranche adolescent. OK. Et du coup en fait, euh, j'avais envie de t'inviter sur le podcast parce que il euh, y a beaucoup de couples en fait qui ont peur de cette routine qui peut s'installer, qui ont envie de raviver la flamme et qui savent pas vraiment par où commencer. Et pour les avoir euh, testé moi-même avec euh, mon mari, euh, je trouve que c'était quelque chose d'assez pratico-pratique qui permet un peu de se mettre euh, en mouvement. Et donc, du coup, comment t'en es arrivé, en fait, à, à faire ces, ces carnets?
1: À la base, euh, c'était pas du tout ma formation. Moi, je travaillais en, en clinique, j'étais responsable juridique, j'ai fait du droit. Et puis, il y a maintenant euh, six ans, euh, m'est venue cette idée en fait, en observant euh, les couples autour de nous, que ce soit dans nos familles, dans nos amis ou dans les relations un peu plus lointaines. Euh, nous, on allait avec Arnaud avoir 40 ans et c'était vraiment, je trouve, euh, l'âge où dans les couples. Et bien, comme tu dis, ça vibrait moins il y avait moins des envies de partir à deux ou de même de se faire un resto à deux. Ou euh... Nous, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup avec Arnaud. Du coup, on confiait pas mal nos enfants, par exemple, à des amis et on disait « bah on échange, voilà, le week-end prochain, si vous voulez, on prend les vôtres ». Et en fait, l'échange, il se faisait pas très souvent. Et je me disais « mais quel dommage, en fait ». Et je me rendais compte, en en parlant à des amis, que elles, ce qui leur faisait un peu peur, c'était de se retrouver dans ce tête-à-tête -tête avec euh, pas grand-chose à voir à se dire, mis à part de parler des enfants, et éventuellement de la météo, un peu du boulot, mais voilà, rien de fou et rien qui leur fasse vraiment envie. Donc, ils préféraient faire des dîners avec des amis, faire des dîners avec leurs enfants, pour qu'il y ait toujours de la conversation, plutôt qu'être en tête à tête. Je me suis dit, ça va pas. En fait, c'est des couples qui ont tout pour pour être bien, pour être heureux, qui se sont choisis, qui se sont bien choisis, qui ont avancé, qui ont, qui ont un, joli, un joli chemin de vie. Et puis, euh, franchement, aujourd'hui, surtout qu'on sait que 40, 45, c'est des âges où... Ça devient un peu compliqué, même personnellement. Donc, euh, il faut vraiment faire attention à ça. Et alors, euh, voilà. Mais venue l'idée, je me suis dit, mais je veux créer des carnets, des outils, en fait, pour euh, que les couples puissent se retrouver en tête à tête avec des choses à se dire. Et comme tu le dis, en fait, euh, moi, j'ai voulu créer un outil où vraiment le couple soit acteur. Tu le dis, ça oblige à passer à l'action. Et moi, c'est vraiment ça. Je voulais pas juste euh, écrire un livre avec des bons conseils, euh, des types. C'était vraiment l'idée de dire, bah une fois que vous avez les carnets, c'est love update entre vos mains. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, vous allez être acteur et euh, voilà donc peut-être qu'on parlera derrière du concept comment ça se déroule, mais il y a vraiment cette idée euh, bougez-vous, prenez-vous en main. Vous êtes un couple qui va bien, eh ben il y a toujours des choses sur lesquelles il faut progresser, des points sur lesquels on communique moins bien, des choses de que l'on ne peut pas trop parler, des sujets tabous. Donc, allez-y. Et puis, si vous êtes un couple un peu en... Tu le disais, ces couples-là où la flamme s'éteint un peu, où on est un peu en perte de vitesse, où ça manque un peu de, de, de peps, et eh ben c'est pour vous aussi. Je m'adresse quand même globalement aux couples qui vont bien. Je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue, même si j'ai fait des études de psychologie, euh, voilà, et que je travaille euh, notamment dans le podcast, comme tu disais, avec Marie-Ly Richard qui est psychologue et thérapeute de couple. Moi, c est, c est, je ne suis pas, c'est pas ma place et c'est pas mon rôle. Donc euh, voilà, je dis que je m'adresse vraiment aux couples, voilà, qui vont qui vont bien en tout cas, pas trop mal. Si voilà, c'est des vraiment en difficulté, je les oriente toujours vers un, vers un thérapeute, vers un professionnel du couple.
0: Justement, dans ton carnet, en fait, j'ai lu quelque part que tu avais environ 400 questions par, euh, par carnet. Et c'est ce que tu as constaté justement chez, chez ton entourage, chez tes amis et ce que je constate aussi chez, chez les couples qui viennent me voir. Qu'est-ce qui fait que selon toi, les partenaires, ils arrêtent de se parler en fait, c'est pas qu'ils arrêtent de se parler, mais ils arrêtent de se parler d'eux,
1: d'eux-mêmes et de leur couple. Parce qu'il y en a plein que je rencontre. Ils disent mais non, 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 on se voit tous les jours. Euh, franchement, on passe tous nos week-ends ensemble. Euh, donc, on a toujours plein, enfin, des choses à se dire. Mais parfois, ça peut être des choses qui nourrissent pas. Alors, les conversations sont beaucoup sur euh, les enfants, sur le travail, pas mal. Et puis, un peu sur les, les problématiques qui tournent autour de ça. En fait, ils, ils perdent l'habitude de parler, d'avoir la conversation sur, euh, sur eux-mêmes et sur leur couple. Et ça, je leur dis, c'est un essentiel, en fait, pour faire vivre le couple. Il faut, je pense que ça, c'est vraiment très important, savoir où en est l'autre de sa vie, quasiment à chaque instant. Et, et donc pouvoir l'interroger le, tous les soirs et dire bah tiens comment ça s'est passé, passé ta journée euh, t'as eu tel rendez-vous euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que qu t'as que senti quel quel était ton petit bonheur du jour euh, voilà quelle quel t'as eu enfin voilà je, je, évidemment je caricature hein. mais se dire se prendre le temps ce temps chaque jour de se demander des nouvelles l'un de l'autre ce qui va permettre en fait d'être toujours au courant de ce que l'autre vit et d'être au fait. Et du coup d'être présent. Quand on sait euh, se dire bah tiens demain c'est quoi ta journée, euh, l'autre voilà euh, nous fait un, un vague programme et vous savez qu'il a tel ou tel rendez-vous, telle ou telle chose importante, vous allez pouvoir dans la journée même réagir et mettre un petit message quelques quelques minutes avant ou alors euh, s'enquérir euh, après de savoir comment ça s'est passé. Tu vois c'est vraiment de se dire je suis au fait de ce que vit l'autre et je l'accompagne sans être étouffant bien évidemment, sans vouloir tout diriger, tout savoir c'est pas l'idée. Tu vois c'est pas l'idée mais pouvoir accompagner et de dire, bah en fait, je suis là. Euh, ça, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment essentiel. Et puis, de pouvoir aussi, dans ces carnets, donc on parle beaucoup de, de soi et de l'autre, il y a toujours, euh, en fait, pour chaque rendez-vous, il y a un thème. Donc, on reprend vraiment les, les essentiels de la vie de couple. Hein. Donc, ça va être parler euh, bah, de, de soi, parler de ses langages d'amour, parler de l'argent, de la sexualité, des disputes, du pardon, de ses projets. Donc, à chaque fois, vous avez un thème bien identifié et dans chaque thème, il y aura une partie où il y aura des questions qui vous concernent vous, des questions qui concernent l'autre et des questions qui concernent votre couple. Il y a toujours ces trois pendant en fait. Parce que, pour moi, et là, j'ai rien inventé, et ça, on en parle avec Marie-Lise dans notre livre « Les cinq clés de l'amour durable », c'est que on est sur le 1 plus 1 égale 3. Donc, il y a vraiment cette idée de « je suis moi, tu es toi, et à nous deux, on fait notre couple ». Donc, c'est essentiel de se connaître soi, de connaître l'autre, mais de connaître aussi son couple. Et ces carnets, ils permettent ça, en fait, c'est de s'interroger, sur son couple, comment va notre couple aujourd'hui Par exemple, vous qui écoutez ce podcast, cet échange, vous pouvez vous dire « bah Tiens, euh, si vous deviez noter votre vie de couple aujourd'hui, entre 1 et 10, vous mettriez combien ?» Et En fait, vous vous la posez à vous cette question, vous la posez ce soir à votre, à votre conjoint et puis euh, voilà, vous, vous comparez. Voilà, C'est une parenthèse, mais se dire « voilà, Comment va notre couple Qu'est-ce que veut notre couple De quoi a-t-il besoin ?» Quelles sont aussi ses limites, quelles sont ses craintes, quelles sont ses failles, toi Et ça c'est des questions assez assez larges, mais en fait, que dans les carnets, les questions sont beaucoup plus ciblées et voilà, on peut justement atteindre le coup dans les différentes facettes de sa vie en s'interrogeant sur lui.
0: Ouais, je te rejoins totalement, souvent les gens confondent euh, dialoguer pour des questions de logistique, comment on s'organise dans le quotidien, et vraiment s'interroger sur comment va l'autre, aller plus dans la profondeur de la connaissance de l'autre et vivre à côté de quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire qu'on connaît tous ses doutes, toutes ses difficultés, tous ses enjeux, toutes les, les, les choses qui finalement peuvent le bloquer ou le retenir. Et, et j'aime beaucoup ces carnets parce que ça aide à avoir la... où tu demandes souvent la perception en fait, qu'on a sur l'autre, et puis, ben, dans le cadre du rendez-vous, que l'autre en fait confirme ou infirme la perception de l'autre, et en fait, on s'aperçoit que des fois, on pense connaître notre conjoint, mais qu'il y a toujours, il y a toujours des choses en fait qu'on passe à côté, et pourtant, c'est la personne qu'on voit le plus souvent dans le temps libre, etc., etc. Donc, euh, je, je partage tout à fait ton point de vue. Ouais, quand, quand tu dis ça, euh, je, on
1: voit que tu as tout compris et on sent que tu as vraiment vécu l'aventure celle de Day parce que c'est exactement ça. C'est de se dire, à un moment donné, d'être étonné par la perception que l'autre a de nous et que, en fait, on, on se rend compte que tu penses ça de moi, mais je m'étais pas imaginée. Et souvent, c'est des belles choses, en plus. Dire, mais parce qu'on se le dit pas tous les jours, parce qu'on n'ose plus, parce qu'on pense que l'autre le sait, ou parce qu'on pense que ça va être déplacé, ou parce qu'il y a de l'impudeur, aussi, euh, qui vient se mettre en place, mine de rien, dans le couple. Ça, c'est tout à fait possible. Et qu'on se le dit plus. Et quand on est là, en tête à tête, en plus, j'insiste souvent sur le, la forme, en disant « mettez-vous dans un cadre vraiment sympa », et que l'autre nous dit « bah voilà la façon dont je te vois. Voilà, par exemple, quand il y a un moment, il faut euh, on parle de de, de l'autre, il faut donner ses compliments, ses compétences, ses qualités. Et, et ça, au jour le jour, franchement, on se le dit pas. Et quand l'autre nous dit ça, mais moi, je me souviens vraiment d'avoir vécu des moments euh, incroyables avec Arnaud dans ses rendez-vous. Euh, et, et ça rebooste et ça fait du bien, et, et ça emplit euh, vraiment ce, ce, ce un peu ce vase intérieur d'amour qu'on a. Enfin, vraiment, c'est donc je, la façon dont on parle, on sent vraiment que tu l'as vécu et vous avez tout compris.
0: Ben oui, euh, c'est vraiment c'est la même sensation que j'ai eue en fait quand c'est chacun dit les forces qu'on voyait chez l'autre, c'était un petit peu comme on remplissait notre notre réserve d'amour euh, mutuel. Le deuxième aspect qui m'a aussi beaucoup plu en fait sur les carnets, je vais prendre une citation pour introduire euh, la chose, c'est votre euh, une citation que toi tu as dit, votre couple n'appartient qu'à vous. À vous d'en faire ce que vous souhaitez. Vous seul écrivez son histoire. Et ma question là-dessus, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui fait, à ton avis, que les couples d'un seul coup arrêtent d'écrire leur histoire
1: Alors, Tu sais que c'est pas d'un seul coup ils arrêtent. C'est en fait c'est progressif. Et c'est là où c'est très vicieux. C'est que souvent il y a un jour sur une situation où en parlant avec une amie ou en voyant un film, on fait l'état des lieux, on se dit. Mais, Comment on en est arrivé là Et en fait, c'est très insidieux. Et le facteur premier, pour moi, je trouve, c'est le manque de temps qui est donné, qui est consacré à son couple. En fait, au départ, quand on est dans la rencontre, quand on est dans les premiers mois, les premiers mois, enfin les premières années, on consacre beaucoup de temps à son couple parce qu'on aime ça, parce qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer, parce que c'est une nouveauté et parce que c'est ça l'amour. Hein on a vraiment envie d'y passer du temps, de passer du temps avec l'autre, de vivre des choses avec l'autre. Et puis, petit à petit, il bah, y a d'autres choses qui vont venir se mettre dans le couple. Donc, le, ça peut être le, le travail. C'est vrai que, en, en, j'allais dire, en grandissant, euh, on peut avoir des, des tâches professionnelles qui nous prennent, qui nous demandent plus de temps, un investissement professionnel euh, plus important, les enfants euh, auxquels on va consacrer beaucoup, beaucoup de temps. Et tout ça fait que. En fait, le couple, ça va finir par être l'oublié. Parce qu'on se dit, de toute façon, le couple, il est là, il est solide, on s'entend bien, on s'aime évidemment, donc pas de panique, euh, il ne partira pas, il ne trompera pas, et ça va le faire pour la vie. Mais c'est pas ça, en fait, c'est pas ça. Le couple, s'il n'est pas nourri, si on lui donne pas du temps, eh ben, il meurt. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas d'autre constat à faire. Des couples qui avaient tout, comme je disais tout à l'heure, pour être heureux au départ, qui étaient très bien partis, s'ils si ont oublié de consacrer du temps à leur couple euh, franchement bon courage c'est un défi de fou de se dire on va s'aimer toute la vie on va faire notre vie ensemble on va rester des parents unis pour nos enfants c'est un défi de fou si on s'en donne pas les moyens franchement je, vraiment je le dis Cuit. Et moi-même, la première, jamais je ne me dis, euh, avec Arnaud, ce sera pour la vie. J'ai ce souhait, j'ai cette volonté. Si demain, euh, je ne fais plus rien pour mon couple, je, je, je ne lui donne pas euh, très, long, euh, très longtemps à vivre. Donc, c'est vraiment ça. C'est que le couple devient l'oublier Et moi, ce que j'aime bien dans les couples hum, qui me suivent, ou, euh, voilà, où je suis, c'est de leur dire où sont vos priorités aujourd'hui, où vous voulez mettre votre, vos priorités. Eh ben, pour moi, une des bonnes réponses, c'est notre couple est une priorité. Au même titre que nos enfants, même parfois j'ose dire avant nos enfants. Avant nos enfants. Nos enfants, ils viennent d'où Ils viennent de ce couple. Donc, de quoi nos enfants ont le plus besoin pour se sentir en sécurité, pour évoluer dans un monde qui est justement assez insécurisant C'est de se dire qu'ils ont cette base de leurs parents. Donc, prendre soin de son couple, c'est vraiment, vraiment prendre soin de ses enfants et de sa famille. Clairement. Donc vraiment, enfin, pour moi, c'est ne pas essayer de se dire euh, c'est notre couple avant tout. Ça ne veut pas dire ne pas s'occuper de tout le reste. Ça ne veut pas dire euh, que j'en ai rien à faire de ma carrière professionnelle et que je ne vais pas y passer du temps. Ça ne veut pas dire que je vais abandonner mes enfants. Absolument pas. Mais en tout cas, dans mon temps de semaine, dans mon temps de week-end, il y aura toujours cette place pour l'autre. Il y aura toujours cette place pour nous deux. Euh, on saura partir en week-end sans les enfants. On saura se dire eh ben je finis un peu plus tôt le soir pour consacrer du temps à ma famille, dans ma maison, avoir ce temps en couple. Enfin, tu vois, c'est toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place pour remettre notre couple au centre de notre vie.
0: Oui, puis des fois, on a l'impression que c'est une énorme montagne. Mais en fait, si on le fait vraiment consciemment et qu'on choisit, on se rend compte qu'il suffit en fait de peu pour inverser la tendance. Comme tu dis, arriver un peu plus tôt... Faire un, un temps, mais un temps de qualité, euh, bah, tu, ce que dans ton concept, tu proposes aussi de se donner des rendez-vous, de mettre un peu les, pli, les petits plats euh, dans les grands, de faire un effort pour s'habiller. Bah, je trouve que des fois, en fait, c'est même pas la quantité, mais c'est l'intention en fait qu'on y a derrière. Quels sont les retours que tu as justement dans tes carnets Tu incites justement que les gens fassent des rendez-vous, se fassent un peu, un l'initiative de faire plaisir à l'autre Qu'est-ce que tu as comme retour là-dessus Alors, clairement,
1: c'est vrai que parfois, les retours que j'ai, c'est que c'est pas toujours équilibré dans le couple, et ça, je l'entends beaucoup. Euh, il y en a souvent un des deux qui est plus moteur. Je pourrais dire euh, plus souvent les femmes qui sont en attente et en demande de ces moments à deux, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Au début, moi, j'avais une communauté très féminine, et puis là, j'ai plus en plus d'hommes. Et euh, voilà, il y a, y a vraiment des couples aussi où, où c'est l'homme qui peut être en manque de ces moments-là. Donc, le, les carnets Savile of Date ou les le carnet vient en scène, pour eux, c'est un outil, c'est l'occasion. cest dire en fait, on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais là, en fait, avec ces rendez-vous qui sont tout faits, où on a juste, nous, à répondre aux questions, euh, on a un, un peu un coach qui vient à la maison discrètement et du coup, ça va être l'occasion pour nous de passer une soirée différente, agréable, intense. Peut-être que parfois, on se dit des choses moins agréables, mais c'est pas grave puisque comme on a mis les formes et comme on a envie, on va le faire bien. Et une fois que le premier rendez-vous est fait, l'autre, la plupart du temps, est acquis à la cause et se dit, en fait, euh, on a tout, euh, t'as gagné de ces tête-à-tête. Par contre, attention, et ça, tu pourras peut-être en témoigner, c'est du travail. Ça veut dire que moi, je demande à ce que les rendez-vous soient préparés avant. Donc, chacun a son carnet. Je peux les montrer en fait à se présence comme ça. Ça, c'est le carnet de, de l'homme. Et en fait, on complète à l'intérieur du carnet tout est prévu, vous répondez aux questions. Mais ce qui est important, c'est de le préparer la veille ou l'avant-veille. Et puis, il y a pas mal de questions aussi. Il y a pas mal de questions. Donc, j'ai en c'est une préparation d'une petite demi-heure où on se met bien, on se sert un petit verre, on se met dans un endroit qu'on aime bien, on allume une petite bougie, puis on prend ce temps de réflexion sur son couple et c'est un travail parce qu'on n'a pas toujours envie à la fin de sa journée ou dans son week-end de se dire oh, j'ai posé une demeure pour me poser des questions sur mon couple pas forcément envie mais là voilà qu'est-ce qu'on veut faire pour son couple et le couple c'est un travail donc et c'est un travail mais ce travail-là il va porter du fruit parce qu'en fait le rendez-vous que vous allez vivre derrière en ayant réfléchi à vos réponses en ayant travaillé sur le sujet en, en venant aussi ça, tu diras ah, si, ça l'a fait pour toi, mais avec cette envie de savoir ce que l'autre a répondu. Moi, ça m'a toujours fait à chaque rendez-vous. Je dis, mais là, qu'est-ce qu'il va répondre Je veux entendre sa réponse. C'est ce truc hyper excitant de se dire, voilà, qu'est-ce qui... Est... Par exemple, quelle qualité euh, il va me trouver Ou euh, quand on parle de sa sexualité, par exemple, voilà, comment est-ce qu'il vit notre sexualité en ce moment Toi, as envie de savoir. Donc ça, c'est hyper excitant. Et, et donc, ce temps passé à travailler son rendez-vous et ce moment qu'on va vivre ensuite en tête-à-tête, tête, ça porte ses fruits. Donc franchement, je n'ai jamais eu de retour en disant « Notre rendez-vous, bah, il était naze, il s'est rien passé. Jamais. » Et même si parfois ça peut être conflictuel, eh ben, je dis tant mieux, parce que c'est qu'il y avait un sujet, c'est qu'il y avait une discussion qu'il fallait avoir. L'idée, c'est pas de mettre tous les sujets sur le tapis, au contraire. Mais c'est de se donner les moyens d'en parler de façon sereine. Parce qu'on a préparé avant, parce qu'on est guidé par les questions. Parce que on a mis la forme, donc on s'écrit à un joli moment, même si on n'est pas sorti au restaurant, je m'en fiche, en fait. Dans son salon, les bougies, la bonne bouteille, euh, la petite musique derrière, comme tu l'as dit, s'être habillé. Il y a juste une petite parenthèse, ce qui est souvent beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, dans ces rendez-vous, on se retrouve hommes et femmes on n'est plus euh, les parents, on est l'homme et la femme. Ça, c'est quelque chose qu'apprécient beaucoup les hommes, c'est de retrouver leur femme en face d'eux et pas la maman de leurs enfants. Ça, c'est vraiment très important, je trouve, à, à redire parce que ça a un effet euh, incroyable dans ce rendez-vous. Donc, le fait de s'habiller de cette fait beau, belle, eh ben ça joue. On le faisait dans nos premiers rendez-vous. Hein. On savait très bien le faire. Pourquoi on ne le ferait plus après Pourquoi l'autre, il n'aurait pas besoin de nous voir tu vois dans notre meilleur élément Pourquoi pour aller au travail, on va savoir se saper Pourquoi pour sortir entre amis, on va savoir sortir la, la belle petite robe, se mettre le petit rouge à lèvres Et pourquoi quand on est avec notre mari dans nos soirées et tout, on ne le ferait plus Franchement, pourquoi Il y en a qui me disent « Non, c'est superficiel, il n'a pas besoin de nous voir comme ça. Ben, Demandez-vous pourquoi ?»
0: Oui, bah moi je trouve qu'en fait nous on a fait plusieurs fois, donc à l'époque on l'a fait, notre fils il était tout jeune, donc euh, il, on le laissait dormir et puis on faisait des soirées à la maison, et en fait on a pris, on a gardé l'habitude de faire de temps en temps des soirées, même à la maison, où on se met, euh, tu vois, on se fait beau, on se fait euh, vraiment le cadre, et je trouve que c'est quelque chose de tout simple, mais ça change totalement l'ambiance dans laquelle l'expérience euh, se fait, donc euh, c'est pour ça que je voulais t'inviter à en parler. Tu parlais justement, et ça, c'est aussi quelque chose que je rencontre dans les coachings de couple, que il y en a souvent un, et souvent les femmes, je, je confirme aussi, qui disent ouais mais l'homme, mon partenaire, fait pas assez d'efforts. Et tu as dit en fait que les, les hommes étaient de plus en plus intéressés aussi par les carnets. Comment les, les hommes y réagissent aux carnets Qu'est-ce que tu as eu comme retour sur cet aspect-là le, le, la première impression, souvent quand ça leur est présenté, si ça leur est présenté par leur euh, par leur femme,
1: c'est qu'il y a un côté assez scolaire. Effectivement, de carnet, il faut reprendre le crayon, il faut réfléchir à ces questions, mettre quelques mots. Donc, ce côté scolaire peut les effrayer. Et moi, ce que je leur dis, c'est que attendez, en fait, c'est pas grave. Si vous prenez pas votre crayon pour répondre, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ce que je veux, c'est que vous sachiez de quoi vous allez parler tous les deux. Et ça, il faut l'avoir préparé un peu avant, avoir lu les questions, avoir une idée de vos réponses. Vous n'avez pas écrit. Et je dis souvent aux femmes, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Euh, si ce n'est pas, si pas quelqu'un qui est loué qui du stylo, euh, on s'en fiche. Le tout, c'est qu'ils sachent de quoi vous allez euh, parler. Donc ça, ça peut être une appréhension euh, qu'ils ont. Deux aussi, euh, ça c'est plutôt dans la vie courante. Les hommes, quand euh, nous on vient leur poser une question sur un sujet, ils vont avoir euh, vite cette impression d'être piégés. Si, si elles me posent cette question, oh là là, c'est qu'il y a un loup c'est qu'elle attend cette réponse, ou c'est que derrière, en fait, je vais me faire piéger par euh, ce que je vais lui dire. Euh, donc, petit stress, et là, ça part mal. En fait, la conversation, elle part mal. Il euh, y a ça, et il y a aussi ce mauvais moment où on va leur poser cette question, parce qu'on est énervé, et donc du coup, c'est parce qu'on va être en voiture, il y aura les enfants derrière, ou euh, c'est l'heure où on, on sert à manger. ou vous voyez, le, le moment est pas propice à une conversation sereine. Et ça, les hommes, ce qu'ils aiment dans le concept civil update, c'est que déjà, les questions, ils viennent pas de nous, euh, leurs femmes, mais ils viennent de l'extérieur et qu'on est sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a deux, chacun a son à son carnet, euh, et donc chacun a quasiment les mêmes questions. On a essayé d'adapter, évidemment, en fonction de l'homme et de la femme, mais quasiment on a les mêmes questions. Donc, ils savent que euh, nous aussi, on y a répondu, et que ça vient de l'extérieur, donc il n'y a pas de piège. Euh, nous, on n'a rien commandité du tout. Et donc, ça, c'est, en fait, ça les rend vraiment sereins face à l'exercice. Euh, et ça, c'est hyper chouette. Et ça Et donc, la troisième chose que, je disais, que on c'est va très peu parler des enfants. Dans ces carnets, vraiment très peu, et ça ils aiment. Voilà, ça, ça leur plaît. Et on va parler d'eux. Le côté, euh, j'entends souvent aussi, moi, il sait pas communiquer, il sait pas parler. J'ai dit, ok, c'est parfait. Et ben justement, allez-y, puisque là il va être guidé. Donc ça va être question par question. Ça va dérouler vraiment hyper tranquillement. Et donc euh, allez-y. Si justement c'est pas un bon communicant, et ben là ça va l'aider. Il, il a juste à répondre aux questions quelque part. Et ça, ça marche très bien aussi euh, pour les hommes.
0: Ouais, un cadre un peu fixé finalement je trouve que c'est plutôt aidant que euh, brimant ou parce qu'il n'y a pas un enjeu derrière il n'y a pas cette baleine sous caillou comme <rire> tout à fait. Est-ce que tu as envie peut-être de présenter les trois différents carnets euh, que tu as en, en grosso modo c'est quoi le but de chacun? En fait l'idée c'était de prendre le couple à chaque moment de sa vie. Euh,
1: donc, euh, les premiers que j'ai faits, c'était les 12 rendez-vous pour booster votre couple, puisque c'est ce qu'on vivait avec Arnaud. Euh, vraiment, c'était euh, les couples. Nous, on était ensemble depuis, à l'époque, 15 ans. Euh, on approchait la quarantaine. Donc, euh, voilà, je, ça a été vraiment ma première idée. C'était pour notre couple d'amis et ceux qui vivaient autour de nous. Donc, je suis partie là-dessus. Donc, l'idée, c'est que vous avez déjà au moins 5, 6, 7 ans de vie commune, jusqu'à 15, 20, 25, 30 ans. Euh, ça, je le sais de plus en plus qu'il euh, y, y a des couples plus âgés qui font les carnets. Alors, toutes les questions, parfois, les concernent pas. Mais sur les 400 questions, euh, bon, je pense qu'on peut dire qu'il y en a 80% qu'ils ils peuvent répondre. Donc, euh, ça, ça, ça leur va bien. Et l'idée, c'était... Se dire après plusieurs années de vie commune, on prend ce temps à deux, on prend le temps de se redire les choses qu'on se dit plus. En fait, on part à la redécouverte l'un de l'autre et c'est passionnant. Vraiment, je le dis pour l'avoir vécu, c'est passionnant. Donc ça, c'était les premiers. Après, je me suis dit, en fait, tous ces couples qui se séparent, qu'est-ce qui s'est passé Parfois, c'est que le choix au départ était pas le bon. Et ça, les couples, ils, sa ils savent le dire. En fait, ils sont laissés euh, prendre dans, dans une dans une sorte de spirale où, où ils étaient contents de ne plus être célibataires. Euh, ça marchait bien, on s'entendait bien, on rigolait bien. Euh, et puis, ben, on se dit, on fait un enfant. Puis, une fois qu'on a les enfants, c'est difficile vraiment de... Impossible de revenir
0: en arrière, c'est compliqué. Je te mets un stop, juste pour bien répéter aux personnes qui écoutent, choisir le partenaire en conscience. Vas-y. <rire> ouais, exactement, prendre le temps. Et je me
1: suis dit, en fait, il faut aider ces couples qui veulent s'engager à deux à se poser les bonnes questions dès le départ. Donc, on a fait j'ai fait les 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux. Donc, ça peut être quand on veut se marier, par exemple, mais pas que. Quand on veut faire un enfant, son premier enfant, on s'engage. Donc, avant de s'engager, on, on se dit que son couple, au moins, on est à la base. Je l'ai dit, on ne pourra pas être sûr à 100%, qu'on se quittera jamais. Mais au moins, on sait qu'aujourd'hui, c'est on veut être l'un avec l'autre et je te connais, je me connais, je te connais et on connaît notre couple. Donc, c'est exactement le même concept, 12 rendez-vous, les 12 thèmes, les questions. Et c'est vraiment une préparation à l'engagement qui est très intense. Et moi, j'ai déjà rencontré des couples qui m'ont dit, bah franchement, au bout du quatrième rendez-vous, on s'est séparés. J'ai dit, mais bravo, soyez contents de ça. Ça veut dire que voilà vous n'avez pas perdu de temps, vous n'êtes pas embarqués dans une histoire qui finalement n'était pas la vôtre, n'était pas la bonne. Donc vous êtes libérés, donc c'est hyper chouette. Tant mieux, même si ça a été peut-être douloureux sur le moment. Euh, Dites-vous que voilà, vous avez tout à gagner. Moi je sais parce que j'ai failli me marier. J'ai un mon mariage un mois avant euh, avec un autre, et j'aurais tellement aimé avoir ces carnets pour euh, pouvoir. Euh, là j'ai eu la chance, c'était un mois avant, mais ça aurait été moins douloureux certainement si ça avait été six mois avant. Enfin donc euh, c'est pour ça que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur cette préparation de la vie à deux et de l'engagement. Donc, il y a cela. Et après, je me suis attaquée à la parentalité puisqu'on sait que le fait de devenir parent, c'est un danger pour le couple. Les enfants sont un danger pour le couple. Je n'ai pas peur de le dire. Et que le nombre de séparations euh, après le premier enfant et après le deuxième enfant, c'est vraiment le, le, le chiffre est hyper alarmant. Je me suis dit, OK, là, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai fait les carnets Save You Baby Date. L'idée, c'est de se dire, euh, en fait, on demeure un couple en devenant parent et autour de l'arrivée de cet enfant, on prend vraiment le temps de bien communiquer. Comment je vis cette maternité Comment tu vis ta, ta paternité Notre parentalité et notre couple dans tout ça. Donc là, il y a que trois rendez-vous parce que il y en a un qui est à faire quelques semaines avant la naissance, un deuxième dans les trois mois de l'enfant et un dernier dans les neuf à douze mois. C'est une période qui est très chargée qui est très intense, donc voilà, je voulais pas euh, que le défi soit trop grand à ce moment-là, mais franchement, euh, cela, à partir du moment où, les, où le couple se lance dedans, il me dit « c'est incroyable tout ce qu'on peut se dire autour de ces rendez-vous ». Enfin, c'est ça fait un bien fou de pouvoir se donner la parole l'un à l'autre sur cette, euh, cette nouvelle parentalité et parfois même pas nouvelle, parce que je sais qu'il y en a qui le font au deuxième, au troisième, au quatrième enfant, parce que chaque grossesse, chaque naissance, chaque enfant est différent. Donc il faut se le redire à chaque fois. Voilà, ça, c'est les troisièmes. Et puis après, il y a eu, comme tu l'as dit, les deux livres, pour le coup, qui ont été euh, édités. Donc, il y a eu les cinq clés de l'amour durable, que j'ai écrit avec Marie-Lise Richard, qui est thérapeute de couple. Et celui-là encore, on est vraiment dans le pratique. C'est plus des exercices. Quoique, à la fin de chaque clé, on a remis euh, des questions à se poser à deux, des petites questions à se poser à deux. Moi, ce que je veux, c'est pas forcément qu'on soit d'accord avec nous, avec moi. C'est que le couple s'interroge. Il euh, y a un, par exemple, il y a un, une clé, c'est euh, faire équipe. Eh ben, Interrogez-vous, comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites équipe dans votre couple C'est tellement bon de se le dire. Quel est le dernier challenge qu'on a mené Où est-ce qu'on a été bon C'est des choses simples. Hein enfin, Je ne peux pas aller chercher des challenges. On a, on a monté l'Himalaya tous les deux. C'est pas du tout l'idée. C'est l'idée de mettre votre couple en valeur, en lumière. Et quelles sont les petites choses qu'on peut mettre en place dans notre couple aujourd'hui pour garder un lien au quotidien Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de d'aider les couples à se dire au jour le jour, et eh ben, on fait équipe et on a un lien vraiment tous les deux. Et le dernier, le lien on sème. Celui-là il est canon aussi. Et ça, je l'ai fait parce que il y a beaucoup de couples qui avaient fait comme vous les 12 rendez-vous pour s'engager ou pour booster votre couple. Ils disaient on n'a plus rien et on va pas refaire l'aventure tout de suite. Donc il nous faut quelque chose. Et donc voilà, j'ai travaillé avec Elbin Michel. On a fait un truc hyper chouette. C'est pareil, un rendez-vous par mois. Il y a un côté un peu plus léger que les carnets. Il y a un côté euh, carnet de gratitude de son couple. Et puis chaque mois, il y a un quiz qui est hyper chouette sur un thème différent. Enfin, vous par vous passer une soirée hein, super avec ça aussi. Donc euh, voilà, moi je pourrais en parler des heures tellement je suis convaincue et pour avoir vécu chaque <rire> rendez-vous.
0: Ça, ça se sent en tout cas, mais euh, oui, je partage vraiment euh, ton point de vue que c'est cette accumulation de petites choses qu'on fait pour la relation, pour le couple. En effet, l'arrivée d'un enfant, euh, j'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 47 pour dépasser les crises de couple, Bah, c'est souvent euh, c'est le tsunami des enfants qui arrive. Et c'est normal, en fait, qu'il y a des crises qui se réveillent parce que ça réveille aussi beaucoup de choses dans la personne. Et je pense que toutes les petites choses qu'on peut mettre pour justement rapporter de la douceur, rapporter du contact, rapporter du lien, ça va pas enlever les difficultés, mais ça va les adoucir et ça va permettre de les traverser un petit peu plus en équipe. Donc, euh, merci pour euh, cette présentation. Comme l'épisode sort en décembre, bah, si vous ne savez pas quoi offrir à votre moitié ou à votre couple, bah, faites-vous ce petit cadeau des carnets. Je mettrai les liens dans les notes du podcast ou sous la vidéo pour ceux qui regardent YouTube. Est-ce que tu voulais dire un dernier mot pour la fin de ce podcast Non, mais merci à toi de m'avoir donné les paroles parce que je crois qu'il y a vraiment un message
1: à passer sur le l'intérêt et le soin apporté à son couple. Il y a eu toute un toute une vague de bien-être développement personnel, toute une vague sur les enfants, prenez soin de vos enfants, la parentalité, et malheureusement, mal mal le couple, c'est l'oublier, et là, on essaie, euh, on est plusieurs acteurs, à vouloir dire, mais prenez soin de votre couple, et il, il a vraiment son rôle à jouer, pour vous, dans votre famille, et dans la société aussi, donc euh, je, vraiment, je... J'espère avoir cette, que cette vague vraiment va monter en puissance de dire de l'intérêt et porter aussi du soin aux, aux couples de vos amis par exemple que ce soit un sujet duquel vous parliez, que voilà si vous connaissez la Biotech, ben parlez-en le podcast ou d'autres outils que, que voilà que vous connaissez, c'est vraiment je trouve un, un acteur euh, duquel il faut prendre prendre soin.
0: Oui, alors euh, moi je travaille avec le, le système nerveux et le et le corps et beaucoup de choses se guérissent au travers de, de, des relations et de la connexion. Euh, si on part euh, à l'échelle société je pense que ça commence par les maisons ça commence par les couples ça commence par toutes ces petites relations intimes ça peut vraiment vraiment changer le, la donne donc merci pour ce mot de la fin en tout cas euh, et ben, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast et de bonnes fêtes de fin d'année si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.